0: 大家好，现在是北京时间六点零二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，我们将会和大家聊一聊进入附加赛阶段的 NBA。我们的体育名人堂将会和大家分享足球巨星内马尔的故事。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就让我们走进体育的世界吧。有时候体育可以这么玩
1: 有时候体育可以这么玩或者可以这么玩哎，停停停停停停，好像有什么奇怪的东西混进去了。哦，没事儿没事儿，只要有亮点，随便你怎么玩接下来就是体育秀秀秀，秀
0: 又是熟悉的周二下午，我们又来录音了。感觉上周三放假还没放够，要是这周三也放假就好了，周二就不用录音了。希望以后的法定节假日都在周三。我也希望。今天 NBA 附加赛已经开打了，老鹰对阵热火，森林狼对阵湖人。明天公牛对阵猛龙，雷霆对阵鹈鹕，四场比赛两个季后赛名额，这四支球队肯定会拼尽全力。是啊，
1: 交易市场结束之后的湖人，总的来说，他们的阵容得到了优化。拉塞尔的到来为湖人带来的更多的挡拆，更多的三分，更多的战术可能。里弗斯在这两场比赛中攻防两端表现得都十分出色，他可以担任球队的第二进攻发起点，能在第一次进攻受阻后接下组织进攻的重任
0: 。再来看看狼队这边，常规赛最后一场比赛替补席上发生了令人意想不到的一幕。气急败坏的两亿大法官给李凯尔同志的左脸上来就是一记刺拳，这让所有球员都没有想到。赛后，凯尔安德森也在更衣室大骂戈贝尔。安德森表示一定会打爆他
1: 。他怎么敢的呀？马克龙还在我们手里，他怎么敢打我们的国家队球员
0: ？说来也挺突然的，之前都没有收到什么消息，凯尔安德森就变成了我国的规划球员。网友锐评。凯尔安德森可以被欺负，但是李凯尔不可以。李凯尔永远满分
1: 。是啊，本就在附加赛边缘徘徊，队内又出现了矛盾。更离谱的是，森林狼的麦克丹尼尔斯在赛后走回球员通道时，给墙壁来了一拳。今天的比赛又没能上场，这对森林狼的影响很大
0: 。其实这也能看出，在戈贝尔那一拳之后，沮丧的心情就已经蔓延到全队。这两拳可以说加大了湖人进入季后赛的概率
1: 。再来说说老鹰和热火，特雷杨和卡佩拉之间的配合能否打破热火的铜墙铁壁？吉米季后赛很硬，巴特勒即将开启独属于他的季后赛模式，我们可能又将能看到二零年一人撑起全队，对抗老詹和园区浓眉的那个巴特勒。期待双方在赛场上的表现
0: 。我觉得特雷杨打热火真的很难。他们的防守实在太硬了，我猜这场比赛赢的是热火。明天还有两场附加赛，你支持哪两支球队啊？
1: 雷霆和鹈鹕。进攻方面就看亚历山大和英格拉姆谁的发挥更好。上一场最后时刻发挥极差的 CJ 麦克勒姆能否在这场比赛实现救赎？这也将成为影响本场比赛胜负的一个重要原因。
0: 这赛季的鹈鹕其实一直都不是他们的巅峰实力，主要原因就是西安威廉姆斯出场时间太少了。本赛季常规赛他仅仅打了二十九场比赛，这对于球队的战力来说是一个极大的损失
1: 。是啊，作为球队进攻端和防守端的
0: 顶级资源，这样的出勤率是不应该的。可是也不能完全怪他，胖虎的伤病隐患着实不小。他进入联盟的几个赛季以来，一直经历着大大小小的伤病
1: ，体重始终是西安逃不开的话题。之前鹈鹕给他的合同里就有一条奇葩的条款：如果他不能将自己的体重控制在二百九十五磅级以下，那么合同里的一部分钱就会被扣掉。这对他来说可以说是一个很大
0: 的挑战。是啊，胖虎真的很胖，在去年养伤期间，他的体重一度达到了三百一十磅。超越了博班，成为了 NBA 最重的球员。休赛期期间，西安拼命减重，看来也是为了拿到自己的钱
1: 。如果鹈鹕能闯入季后赛，那么西安能否健康的出战，将会决定他们能在季后赛走多远
0: 。希望胖虎能够早一点痊愈，尽快回到赛场上来
1: 。北京时间四月十六号星期日
0: ，NBA 季后赛正式开幕，早上八点半，勇士对战国王。本赛季常规赛期间的勇士可谓是跌跌撞撞，能够排在西部第六，季后赛首轮对阵国王，对他们来说无疑是最好的选择。
1: 是啊，我觉得从一定程度上来说，国王也选择了勇士，因为在常规赛最后一场国王对阵勇士的比赛中，国王七人轮休，可以说是送给了勇士一场胜利，这使得勇士能在常规赛坐稳西部第六的位置，这也算是一种另类的双向奔赴吧。
0: 维金斯也是在最后两场常规赛回到了荆州，他出现在了勇士队的替补席上，虽然并没有参加正式比赛，但是据记者报道，维金斯参加了多场队内训练赛，目前竞技状态良好。嘴哥自己也表示自己的身体状态是 OK 的
1: ，期待在季后赛能够看到荆州勇士队的完全体。荆州勇士能否在今年成功卫冕，让我们一起期待吧。
2: 梅西直接射门，球进
3: 了！梅西终于打穿了诺伊尔，一比零，巴萨领先。见证巨星冉冉升起
0: ，关注比赛精彩瞬间
3: 。这里是体育名人堂
2: 。足球应该是一台十一人组成的精密机器，还是一场属于人类的舞蹈？欧洲滴水不漏的训练，不停吹鼓的现代足球。真的是足球最初的意义吗？内马尔·儒尼奥尔，一九九二年二月五日出生于巴西圣保罗州，巴西足球运动员，司职前锋。他曾经被看作梅罗之外的世界足球第三人，球技一流，充满桑巴的灵动。他的职业生涯毁誉参半，有人讽刺他是个炫技的小丑，侮辱了桑巴足球；有人称赞他是最后的桑巴舞者。他的脚下有最初足球的样子。内马尔父亲是一名前职业足球运动员，是他的启蒙教练，这使得他的足球才华得到迅速施展。和不少巴西球员的成长轨迹一样，内马尔也走了一条从街头足球到室内足球再到职业足坛的道路。六岁时，他被教练贝迪尼奥发掘，成为师徒，开始练习五人制足球。二零零三年。内马尔全家搬到桑托斯，内马尔加入桑托斯少年队，开启青训生涯。二零零五年一月，内马尔通过了皇马试训，但最终还是留在了桑托斯足球俱乐部。在十六岁接受采访时，内马尔表示自己的梦想球队是皇马，偶像是齐达内。二零零九年，内马尔进入桑托斯一线队。三月七日，内马尔在圣保罗州足球甲级联赛对阵欧斯特足球俱乐部的比赛还有十三分钟的时候替补出场，完成一线队首秀。紧接着，内马尔在对阵摩吉米林足球俱乐部的比赛中攻入自己的第一粒职业联赛进球。二零一零赛季，内马尔代表桑托斯出场六十次，攻入四十二粒进球。帮助球队夺得州联赛冠军和巴西杯冠军，并荣膺最佳前锋奖，入选巴甲赛季最佳阵容。2011年，内马尔帮助桑托斯成功卫冕州联赛冠军，个人蝉联联赛最佳球员，入选巴甲赛季最佳阵容。6月22日，南美解放者杯决赛次回合，内马尔打入该届赛事个人第六球。帮助球队在主场二比一力克佩纳罗尔，时隔四十八年再次夺得,得该项赛事冠军，个人荣膺赛事最佳球员、最佳射手。同年，内马尔当选英国足球杂志《世界足球》评出的二零一一年度最佳新星,星，荣膺二零一一年度普斯卡什奖、巴西金球奖、巴甲足球先生和南美足球先生，并在年度金球奖评选中位居第十名。二零一二年二月五日，内马尔在周联赛中同帕尔梅拉斯足球俱乐部的比赛中攻入了职业生涯第一百粒进球，并以十六场比赛近二十球的成绩斩获周联赛最佳射手，并帮助桑托斯实现周联赛的三连冠。次年一月，内马尔荣膺二零一二年度南美足球先生。此时，欧洲的多支豪门俱乐部向这个巴西新星抛出了橄榄枝，巴西人觉得。继贝利以后，他们又迎来了新的球王。二零一三年六月，巴萨宣布以五千七百万欧元的转会费与内马尔签约五年。八月二十一日，西班牙超级杯首回合，内马尔打入加盟巴萨的处子球，帮助球队在客场一比一战平马竞。凭借他的客场进球，巴萨夺得西班牙超级杯冠军。十月二十六日，西甲第十轮迎来国家德比。内马尔完成一传一射，帮助巴萨在主场2比1战胜皇马。十二月十一日，欧冠小组赛第六轮，内马尔十四分钟内上演帽子戏法，帮助巴萨在主场6比1大胜凯尔特人，并成为足坛首位在欧冠和南美解放者杯上都上演过帽子戏法的球员。二零一三至一四赛季，内马尔共为巴萨在各项正式比赛中出场四十一次，打入十五球。并送出十五次助攻，帮助球队夺得西班牙超级杯冠军。二零一五年五月三十一日，在西班牙国王杯决赛中，内马尔打入一球，帮助球队三比一战胜毕尔巴鄂竞技，夺得国王杯冠军。六月七日，在二零一五年欧冠决赛中，内马尔压哨进球，帮助球队三比一击败尤文，夺得欧冠冠军。二零一五至一六赛季，内马尔各项赛事代表巴萨出场四十九次，打入三十一球，送出二十五次助攻，帮助球队夺得,得西甲冠军、国王杯冠军、欧洲超级杯冠军、世俱杯冠军。二零一七年五月二十八日，在国王杯决赛中，内马尔一传一射，帮助球队三比一战胜阿拉维斯。个人则成为五十五年以来第一位连续三场国王杯决赛破门球员。二零一六至一七赛季，内马尔各项赛事代表巴萨出场四十五次，打入二十球，送出二十六次助攻，帮助球队夺得国王杯冠军和西班牙超级杯冠军，在年度金球奖评选中位列第三名。在巴萨效力的四年间，内马尔共出战一百六十八场比赛，打入一百零五粒进球。帮助球队赢下包括一个欧冠冠军在内的十个正式冠军
3: 。二零一七年八月，内马尔以二点二二亿欧元的转会费加盟法甲巴黎圣日耳曼，双方签约五年，这也创造了世界足坛的最高转会身价。二零一八至一九赛季，内马尔代表巴黎圣日耳曼在各项赛事中出场二十八次，打入二十三球，送出十次助攻，帮助球队夺得法甲冠军和法国超级杯冠军。个人入选 UNFP 法甲最佳阵容。二零一九至二零赛季，内马尔代表巴黎圣日耳曼在各项赛事中出场二十七次，打入十九球，完成十一次助攻，帮助球队夺得法甲、法国杯、法国联赛杯、法国超级杯冠军，并打入欧冠决赛。个人入选欧冠赛季最佳阵容。二零二零至二一赛季，内马尔代表巴黎圣日耳曼在各项赛事中出战三十一场比赛。攻入十七球并送出八记助攻，帮助球队夺得法国杯和法国超级杯冠军，个人荣膺2020年桑巴金球奖，并入选欧冠赛季最佳阵容。赛季末，内马尔与巴黎圣日耳曼续约至2025年。2021至22赛季，内马尔代表巴黎圣日耳曼在各项赛事中登场二十八次，打入十三球，送出八次助攻，帮助球队夺得法甲冠军。二零二二年九月一号，法甲第五轮，内马尔破门，帮助球队在客场三比零轻取升班马图卢兹，并以连续十场进球创造个人职业生涯最长的连续进球场次纪录，以一百零九粒进球追平宝莱塔，并列位居队史射手榜第四位，以连续十六场比赛取得进球或助攻超过梅西和 C 罗的个人纪录，在二十一世纪和莱万并列。和另一位南美球星梅西一样，内马尔的国家队生涯也是坎坎坷坷,坷。二零零九年，内马尔入选巴西 U 十七国青队，并随队征战国际足联 U 十七世界杯，在揭幕战同日本国青队的比赛中攻入一球。内马尔的表现让贝利、罗马里奥以及巴西球迷们呼吁时任巴西国家男子足球队主教练邓加把他招入国家队出征二零一零年南非世界杯，但是遭到了邓加的拒绝。虽然次年加入国家队，却也只是在一次从美国的友谊赛上昙花一现。二零一一年二月十二号，内马尔以九粒进球成为二零一一年南美青年足球锦标赛的最佳射手，帮助巴西 U 二十问鼎冠军。二零一二年五月十一号，内马尔入选巴西国奥队，参加二零一二年伦敦奥运会，在决赛中内马尔首发登场，未能取得进球。巴西国奥队最终一比二不敌墨西哥国奥队，获得银牌。二零一三年七月一号，二零一三年联合会杯决赛在里约热内卢的马拉卡纳体育场举行，内马尔攻入一球，帮助球队三比零完胜西班牙国家队，夺得冠军。二零一四年世界杯在足球王国巴西举办，内马尔带队过关斩将，成为当年的夺冠热门，但在与哥伦比亚的四分之一决赛中受伤，缺席半决赛，最终巴西无缘决赛。并以近乎屈辱的七比一结束了世界杯之旅。九月六号，内马尔伤愈归队，带上了队长袖标。二零一五年六月十四号，二零一五年智利美洲杯小组赛首轮，内马尔打入扳平进球，并在补时送出助攻，帮助巴西队二比一逆转秘鲁国家队。最终，巴西队于四分之一决赛中被巴拉圭国家队淘汰。二零一六年，内马尔作为超龄球员参加里约奥运会。八月二十号。内马尔在决赛中通过任意球破门，先拔头筹，并在点球大战中打入制胜点球，帮助巴西队总比分六比五战胜德国国奥队，队史首次夺得奥运男足金牌，也是内马尔在国家队拿到的第一个冠军，这也是巴西人在奥运会拿到的第一个金牌。可惜，这终究是天才的昙花一现。二零一八年七月二号，世界杯八分之一决赛。内马尔铲射破门并贡献一记助攻，帮助球队二比零战胜墨西哥国家队。最终，巴西队于四分之一决赛中被比利时国家队淘汰。二零一九年六月五号，内马尔在与卡塔尔国家队的友谊赛中右脚踝韧带断裂，因伤无缘二零一九年巴西美洲杯。二零二一年美洲杯，内马尔率巴西打入决赛，但桑巴的舞曲终究倒在了潘帕斯雄鹰之下。二零二二年十二月九号，世界杯四分之一决赛对战克罗地亚，内马尔在加时赛阶段破门，打进代表巴西队的第七十七球，追平贝利，并列巴西队史射手王，打入个人世界杯生涯第八球，追平马拉多纳和 C 罗，位列现役第四。最终巴西队历经点球大战，以总比分三比五被克罗地亚队淘汰
2: 。下面是本周的赛事预告，国内方面。KPL 周五十七时，重庆狼队对战杭州老干爹大鹅；二十时，武汉 eStar Pro 对战北京微博，季后赛胜德组之争，手法拉满。LPL 赛场，周六十七时春季赛决赛打响，登顶之战，看谁能成为 LPL 的新王。国外方面，周四三十，皇马对战切尔西，仅有四次历史交手记录的两队，为欧冠下一场门票会使出什么战术？让我们一起拭目以待，更多优秀体育资讯，请持续关注华侨大学广播台体育天地。
1: 好了，以上就是本期体育天地的全部内容了。播音：快乐大王八、骗人精、小麦果汁、文明怪哥、彩编、蜡笔小新、蛋炒饭、桑巴、美金、基物、张三、新媒体、图图，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见
2: 吧。<音乐> When all these trees saw us grow, cut our teeth and make our bones.